0: Programa del 27 de octubre de 1982 Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz Sigamos viendo postales. Ahora, la casa es la iglesia. El hogar se ha convertido en iglesia. Las bodas se hacen sin público. Están solos el novio y la novia. No hay cura que santifique el matrimonio y lo haga un sacramento. No hay tampoco juez del registro civil. Hay una postal con velos, con ojos y con flores. Flores en el ojal y timideces en la mirada, labios pintados y mejillas coloreados, coloreadas a pluma, rubores póstumos. El enlace se consuma para formar un hogar. Los novios no salen ni entran de su casa, están siempre en ella. No hay invitados a la boda, no hay banquete, ninguna ceremonia. Simplemente el matrimonio legalizado por la fotografía y por su contexto imborrable, el seno del hogar el hombre y la mujer son de su casa, los niños también. Nunca los vemos en grupos exteriores, son siempre los hermanitos. Van juntos ofreciendo flores, pero no como ofrenda a la Virgen, sino al hogar, siempre sacrosanto en su absoluto laicismo. El vacío preside, por lo tanto. <risa> en que el vacío preside. Aún en los casos en que la escena se ensancha y los novios aparecen al pie de una escalera o dentro de un edificio que parece templo, el vacío preside la escena y los únicos habitantes de la realidad son quienes, con las manos enlazadas, han decidido fundar su hogar. Esta es la única acción que se percibe. El deseo de fundar un hogar que se infiere del hecho mismo de que los fotografiados estén vestidos de novios y de que en la sucesión de fotografías reiterativas que constituyen la serie, aparece de inmediato el producto de la unión. Los niños, instalados casi siempre dentro del centro básico de operaciones de la casa, un salón comedor donde la familia se reúne perfectamente alineada en torno a la mesa, ocupando sus posiciones más significativas. Insisto, la familia siempre está dispuesta a ser fotografiada y siempre se encuentra situada en un salón comedor. Es decir, es un lugar que sirve para que la familia se disponga de a, tomarse, a dejarse tomar un retrato. ¿Pero qué significan esas posiciones? Aparentemente nada. Quizás su existencia protegida de los límites de la casa o de un paisaje a mitad natural, a mitad de pacotilla, en el que aterriza, concretizada en una casa de juguete, la noción misma de casa. Hay una inercia de la desenvoltura. El sentido capital de las escenas que se repiten con leves variantes, casi como una progresión de imágenes cinematográficas que aún no han sido puestas en movimiento, en el proceso técnico que precede a la fijación de una cinta de movimiento, es el de una actitud perezosa, o mejor dicho, desenvuelta y coqueta la fijación de las imágenes determina siempre un trazado vacío de conductas detenido en su transcurso. Las actividades del hogar han cedido al deseo siempre presente, quizás el único deseo que aquí se represente, de conservar y pereceder a la sensación de unidad, el carácter inmarcesible del grupo familiar. De ahí que la foto enracime a los individuos de ese grupo y los ligue con los otros de manera indisoluble. Es muy importante repetir esto. La única eh, sensación que se tiene al observar estas fotos es que hay una absoluta ligazón entre los seres que forman la familia. Primero, cuando son novios. Segundo, cuando ya la familia es numerosa y se concentra, adoptando sus posiciones y sus gesticulaciones más perfectas para posar y formar parte para siempre del universo fotográfico. Un universo fotográfico ideal que siempre se traduce por una idea de fidelidad, de permanencia, de constancia, lo que hace que el hogar sea en contra de las apariencias que ahora nos sobrecogen un hogar sólido Y eh, ahora que digo esto, recuerdo una obra de teatro de Elena Garro, en donde el hogar sólido solo puede darse después de esta vida. En la vida de las partidas postales, el hogar sólido se da siempre en la vida cotidiana, aunque la vida cotidiana sea un domingo eterno. postería del texto, aunque los alimentos no existan, a menos que la gente coma flores. Todo se acomoda a su contexto. Estamos en un mundo ligero, por tanto aéreo, frágil y transparente. Sus personajes no pueden comer, ni siquiera comulgar. Están, permanecen, se agrupan, adoptando posiciones idénticas, repetitivas, posadas. Posar es... Naturalmente, la palabra más reiterativa en esta lectura. La familia posa junto a la mesa. ¿Antes o después de la comida? No importa. La apariencia es deliciosa, ordenada, enriquecida por los encajes del mantel y la consistencia fresca de los arreglos florales. Quizá estemos en primavera, en la eterna primavera. ¿No es acaso México el país de la eterna primavera? Las flores pueden nombrarse siempre vivas son el fuego del hogar, son su permanencia. La mesa es entonces un adorno, un objeto decorativo, el objeto necesario para que quienes posan no tenga que posar en el vacío. Ninguna domesticidad quebranta el templo del hogar, jamás un, te- un plato confeccionado, ni siquiera la repostería, nunca una cocina, menos un delantal. Las mujeres de esta serie... Son mujeres perfectas. Y entiendo por qué son perfectas. Porque nunca en su vida se han tenido que ensuciar las manos con la mugre de la cocina. Tampoco aparecen en la foto, aunque probablemente estén en la cocina, las doncellas. Las mujeres que preparan la comida y que levantan la mesa de la fotografía para que siempre esa mesa esté puesta con manteles maravillosos de encaje, todos bordados, eh, con holanes, eh, con, con, eh, con una serie de esguinces, ¿no? Y eh, quizás debajo un mantel de desopelo rosa pálido, palo de rosa, que eh, lleva encima un ramo de flores, colocadas con arte y gracia sobre un jarrón, quizás oriental, maravillosamente organizado para que la dama, la ama de casa, sea solo eso, la mujer que además de tener flores que son los hijos, coloca las flores que son las flores dentro del florero y cuando llegue el marido encuentra todo perfectamente establecido y la familia dispuesta en torno de la mesa a ser de nuevo, como siempre, retratada. Estamos en la utopía, curioso. La clase media, lo permanente, es la utopía. Enos aquí entonces, en el reino de lo pastoril, los pastores habitan el no lugar. El tiempo es clemente y eterno. La lucha por la subsistencia innecesaria. Los personajes ocupan una escena definitiva y total, pero en el vacío, el que crea la ausencia total de narración. Unos cuantos signos reiterados una sucesión limitada de cuerpos cuerpos en los que varía ligeramente la posición de la cabeza o de las extremidades. Se advierte de inmediato el dedo que señala el lugar que debe ocupar cada uno de los miembros del grupo, el carácter y la tonalidad de la inclinación de un brazo, el gesto benevolente con que se agacha la cabeza, la desenvoltura con que se apunta con el pie, y no hay clase de baile. Y sin embargo, todos son gestos vacíos que esperan su continuación o que rellenan el estereotipo. Se diría que el objeto juega a la vez con la previsión y la imprevisión en el espacio en que siempre está colocado. Y es que también, a la vez, por su misma perfección, estas escenas tan repetidas que escamotean el sentido que encierran dejándonos ante los puntos suspensivos... Puntos trazados con la esperanza de descubrir una acción. ¿Y cuál podría ser esa acción o narración? El ciclo eterno del nacimiento, el casamiento y la muerte. Pero cuidado, en ninguna de estas fotografías se aloja la muerte. Ni existe, no existe, perdón. Es una ausencia indefinida como la ausencia de los objetos utilitarios como la ausencia de los alimentos y actúa como el contrasentido del excesivo y con todo muy simplificado ornato. Emergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Muchas gracias. En los controles técnicos, la valiosa ayuda de José Gutiérrez. Hasta la próxima.